0: Bem-vindos a mais um Pavio Curto. Eu sou a Guilhaga. Eu sou a Gabi Cori Signo.
1: Eu sou o Thiago Lee. E
2: eu sou a Beatriz da Oliveira.
0: E hoje nós vamos falar sobre as dores e amores, assim, de ser uma editora, pessoa, não empresa. <risos>
2: é essa alegria a gente
0: aqui nunca teve. Né? É. Eu gostei <risos> que a Bia já entrou no espírito. É isso aí. Estamos aqui Se com ela. Que gente não teremos. A gente pode chamar de Bia ou você prefere seu nome, seu nome de, de não, pessoa pode... normal?
3: Só me <risos> só não, Seu nome, no só carro. nome de não. Beatriz
0: <risos> Não, pode chamar de Bia à vontade Hoje estamos aqui, Gabi, Gabi trouxe Bia Para gravar com a gente Ela que é a nova editora de Ninguém menos e ninguém mais Que não é de J.K. Rowley não, é o Thiago Lee uh! E a gente vai <risos> ficar um minuto Sem citar o J.K. <risos> é porque toda vez fala da roupa. Parabéns é que... pra nós Como
2: é que você se sente? Sim, Editando o grande sim. Thiago Lee, que não é transfóbico <risos> Eu acho que o Thiago vai ter que escrever mais um livro pra eu ter a oportunidade. Tá, que eu cheguei lá, o livro estava literalmente impresso na mesa do lado da minha. Você ganhou brinde? Tá, bom, tá tendo. Tô.
4: Pior que eu ganhei. Eu ganhei brinde, o meu chegou.
1: Tô abrindo o Word aqui, já vou botar livro que a Bia vai. Isso editar.
0: aí, muito obrigada. <risos> tem que ser outro adulto,
1: animal tá? Ok não, Pode tô, ser tô literalmente outro animal
0: <risos> dessa vez <risos> Conta pra gente, Bia, um pouquinho De o que, que você faz, de onde você veio E como você apareceu nessa profissão Que faz livro aí e, e sofre, hum. mas também parece ser feliz
2: Eu não sei Pois é, né, cara Uma, uma sofrência que a gente escolheu, ingenuamente Eu, eu na verdade, não Cair na profissão, eu tenho a impressão de que para muita gente foi meio que assim, mas eu realmente queria, olha só! Como é eu queria sofri. Eu queria, pois é, eu procurei. Quando eu tava, festa prestar vestibular, eu tava um pouco na dúvida do que fazer. E eu tinha já uma tia que trabalhava na Roco, na verdade ela ainda trabalha lá, agora a gente tá trabalhando juntas. É, claro. E ela já. Nem, potinho é. aqui, olha só. Pior, coitada ela só soube quando eu fui contratada. Não teve nem, não teve nem chance de E a tia da Bia que... se chama Paulo Roco. Não me Quem me dera. Coitada, minha tia. <risos> Não, minha tia, Mônica Martins, tá lá o nome dela. Cara, eu era muito fã dela, porque eu. Desculpa, eu vou ter que falar da JK pela segunda vez. <risos> <risos>
4: Não, faz sentido. Da
2: JK, eu nunca falei da JK porque parece o Juscelino com bicho. <risos> <risos> Pois é, mas é porque eu, eu comecei justamente a ler Harry Potter quando eu era criança. Então eu li o nome dela, J.K. Rowling. Uhum. Era assim. Uhum. E... É,
1: eu também falo... Eu, na verdade, não falo, que eu prefiro não falar. Mas é. quando, eu, quando eu, a JK eu refiro a JK, J.K. também. Sim. É, isso aí. Não, pior, que eu, pior que eu falava do, Dumbledore, mas não J.K. Eu aprendi assim que era eu Dumbledore.
4: Dumbledore com o filme, né? Eu lia Dumbledore. Eu lia Dumbledore, eu
0: eu eu lia Dumbledore, Dumbledore e a McGonagall nunca li. Eu li a McGonagall. Eu li a McGonagall. Eu lia dumb
2: e eu li Hermione por Mas três anos Eu faço isso até então. hoje, quando eu não consigo ler direito. Eu já... Cara, Hermione, eu achei muito difícil. Eu achava né? muito difícil entender como é que você pronunciava aquele nome. Enfim, hum. eu era uma criança apaixonada por Harry Potter, como toda criança normal. E a minha tia cuidava das edições, né? Ela fazia a parte da produção das edições de Harry Potter. Então, ela era, obviamente, minha tia favorita, porque ela falava <risos> de Harry Potter comigo. Então, eu já era muito apaixonada, assim, pelo que ela fazia. não tinha muita noção. E quando eu tava pra prestar vestibular, eu pensei, cara, eu quero... Trabalhar com livro, eu amo livro. Minha tia trabalha com livro, então é possível. Eu fui falar com ela, ela me levou na ROCO, no trabalho dela, porque eu tava querendo fazer letras. E aí a minha tia fez letras, e ela falou: pelo amor de Deus, não faça letras. <risos> espera aí, aí que eu vou te dar uma luz e me sentou com a editora que na época contratava os livros infantos juvenis na Roco eu não sentou a Bia no comercial e dela. falou olha, faço administração pra trabalhar na editora pra ter dinheiro pois é, também não, coitada <risos> convenhamos que ninguém do pessoal de administração de editora tá bem também, né? né? Não pessoal que fez administração e acabou em editora coitado, pelo amor de Deus não, ela foi lá, a moça me falou, então, o que eu fiz foi produção editorial na UFRJ Então tava essa mulher na minha frente Atrás dela todos os livros que eu amava Eu lia tudo da Roku época E eu pensei, ok, então é isso que eu vou fazer é, Produção Editorial na UFRJ Então, eu, desde o vestibular, eu estava muito investida em trabalhar com isso Para quem não sabe, Produção Editorial na UFRJ especificamente É uma habilitação do curso de comunicação social Então, na época, você tinha que prestar vestibular para comunicação social Uma vez dentro de comunicação social, você podia escolher o seu curso Eu acho que não é mais assim inclusive. Agora você tem que escolher no vestibular. Você quer prestar, tipo, pra comunicação social Eu tu, acho que é, jornalismo vestibular. pra
4: comunicação. <risos>
2: FRJ é. É, deve ser ENEM, não? É ENEM, sim. Já foi ENEM no meu ano então, a, a, no meu ano teve Enem e é específica, Agora eu acho que é só o Enem, se não me engano. Hum. Mas eu sei que no
0: Rio das Federais só a FJ tinha produção editorial quando eu fiz vestibular. Eu acho que só lá tem mesmo. Não
2: eu tem na UERJ é.
0: agora
2: e nos outros. Não. Uhum. Na UERJ eu sei que não tem, não. É... Você prestou
4: vestibular acho que na, na mesma
2: época que eu, que é quando
4: mudou, né, pro Enem novo. Exatamente. Ah, então no foi. No ano que mudou. Sim. <risos>
2: <risos> a gente tá muito sorte, foi ótimo. Nossa, <risos> opa! <risos>
4: você passa a vida inteira estudando pra um vestibular, no ano você prestar, muda tudo.
2: É, foi. É exatamente isso.
0: Então, olha só, estamos com uma pessoa que estudou pra, que, pra, pra ser fazer... algo
2: que queria ser e ainda tá fazendo.
4: E foi fazer E como é. foi
2: estudar produção editorial? Cara, foi muito aleatório, assim, porque... Como eu falei, na época, você era um vestibular só pra todo mundo de comunicação. Aí, chegava, tipo, no primeiro dia de aula, o professor, numa turma de, sei lá, de 60 alunos, ele perguntou, ah, quem que quer fazer jornalismo? Que era 80%. Ah, quem que <risos> quer publicidade <risos> e propaganda? Aí, sei lá, os 15%. Quem aqui quer rádio e TV que tinha lá? E, tipo, uns gatos pingados. E quem quer a produção editorial? E só eu levantei a mão. É! Caramba! <risos> Juro por Deus, Gise. todo mundo ainda ficou olhando assim, o que? O que é produção editorial? Tipo, Ninguém nem sabia o que, que era, então era um curso muito esquecido no churrasco Eu não sei como tá hoje, tá gente? Isso aí faz 11 anos que eu entrei Estudava dois anos de comunicação social
0: e depois cada um escolhia, não era? Pra onde um dia Pra fazer as específicas? É, um ano e meio, na
2: real, três períodos, é. todo mundo junto, é verdade. e depois... agora que eu lembrei que eu fiz isso
4: também,
0: que eu sou formada em jornalismo, eu nem
2: lembrava. É,
4: não, eu, eu prestei comunicação social e jornalismo mesmo, na minha faculdade, de tinha essa não.
0: Verdade. E aí e... Você, você começou a estagiar, você começou a achar muito legal, trabalhar com livro? Você entrou na Galera Record? Todo mundo fez
2: Galera Record no Rio? <risos> não, eu não fiz Galera Record. Olha eu, só que absurdo. Eu eu fiz... Ah, <risos> eu mas fez problema, recorde, eu recorde, tá bom. <risos> a recorde a grande malhação. O tá? que malhação A grande está malhação, para logo, é verdade. Recorde. Está para. Mercado Editorial do Rio Cara, todo mundo passou por lá, é muito doido mesmo Sim, Eu fui estagiar no meu terceiro período Então, foi assim, logo que eu entrei pra faculdade Eu consegui um estágio na produção da Record E aí que eu, real, comecei a aprender como é que funciona Porque o curso, ele te ensina meio que a teoria Só que o problema é que, cara, são empresas, né? Cada empresa funciona de um jeito diferente uhum. Então, tem coisas que você só aprende na prática Então, eu fui aprender, real, oficial, nos estágios, assim eu comecei estagiando lá na... Era a minha Pode próxima falar.
0: pergunta, assim, se no curso era muita teoria. Porque eu já falei aqui algumas vezes que eu fui dar uma palestra na Unicamp e o pessoal sabia tudo de teoria literária. E ninguém sabia como é que comprava direitos de um leilão, por exemplo. E eu fiquei, <risos> gente... Mas lá não tem curso de produção editorial? Era alguma coisa de produção editorial, sim. Na Unicamp? Caramba! Acho que era assim, gente. Lá tem Já estudos A aula para um monte de químico e biólogo. Não, você pode ter no curso
4: de,
2: de, de estudos literários. Eles têm esse curso. É, eu também não sabia que tinha, não. Ah, eu sabia que... Eu sei que tem na USP. Que a gente chama de editoração. Tem não é no não editoração, verdade. É.
4: Mas é, só tem na, na USP aqui em São Paulo. Bom,
0: gente, era um negócio assim. Agora não, não tem não. Você mais. deve ter ido dar aula no curso de... De teoria mesmo. Então teorias o povo mesmo. errado, então. Critiquei Você deve ter estudos literários. Nossa, hoje eu só tô sendo discriminada. Primeiro que eu não posso falar sanguinário. Tá errado! Tem <risos> de <Vinde> sangue! <risos> Mas conta um pouquinho pra Cara, gente. Eu... Vamos sair aqui do tema e que eu quero saber como é que é a
2: Faculdade de Produção Editorial. Cara, tinha as coisas mais focadas em produção editorial mesmo, assim, que eu me lembro. Tinha estudo de produção, assim, cálculo de papel. É, como é que hum. você calcula a quantidade de papel que vai precisar pra imprimir. Tinha uma aula que era só de produção gráfica, então ele te ensinava os diferentes tipos de impressão, os diferentes tipos de papel pra cada impressão, essas coisas. Tinha uma aula de artes gráficas, então era a professora te ensinava, tipo, teoria das cores, gestalt, essas paradas. Uhum. Eu tive uma aula de história do livro, então a gente estudava todo... Toda a história do livro no Brasil, assim, desde os primeiros editores até a atualidade. Então tinha umas o, coisas o assim. O pessoal é super,
0: super flip de verdade. Se você falar, ah, eu amo jogos vorazes, eles te dão um soco. Eles te dão um machado de assis na cara, assim.
2: Mas não é letras. Os alunos ou os professores? Os alunos. Eu Professor, perguntando. eu
0: imagino que seja, chato.
2: O pessoal era é um pouco sim. É verdade. É. É, acho que sim eu acho
4: fui uma pasta lência, nossa, mas falando. nem é a eu não era isso não até porque eu tava lá lendo meus, meus livros de jogos horários
2: mesmo é. eu acho que mais pro fim da faculdade eu não esbarrava mais em tanto, mas no comecinho mas cara, vocês têm que entender que as turmas de produção editorial na minha época eram muito pequenas eram 4, cinco alunos no máximo assim. gente, cinco alunos então... é pouco mesmo sim, era muito pouco
1: que... que sonho que sonho <risos>
2: E aí tinha poucas matérias específicas para a ação historial. A maioria era um pouco mais genérica, assim, junto com, com as outras
0: turmas, então... Eu estava contando para o pessoal aqui de São Paulo que, que o, o jogo mais forte da faculdade carioca é a sueca. Então, ou você não jogou a sueca? Ela vai falar que não. Mas... Não. Ah, não, olha então lá, que eu, eu ia falar. E eu faculdade.
4: acho que era na sua faculdade. Porque
0: não, é um jogo de quatro pessoas, então ela não precisava de mais aluno na sala <risos> <risos> Dá para
4: jogar uno também, dá para jogar buraco. <risos>
2: <risos> é, mas era isso, assim eram umas turminhas bem pequenas de produção editorial. Então não tinha muita gente, assim, pra ter um perfil muito grande dos alunos, mas sempre tinha esses nobres.
1: Tem alguma coisa que você, durante sua carreira, né, tipo, como editora mesmo, que você, alguma coisa aconteceu, assim, na prática, que você falou, pensou, caraca, ainda bem que eu fiz faculdade de produção editorial, porque isso aqui eu só teria visto lá. Isso eu falo isso como alguém que trabalha com. Eu não sou editor, mas, enfim, tô no meio e faço frilas no meio. E que vem de, de exatas, completamente diferente. E aí, tipo, muita coisa eu não sei, muita coisa eu, eu, eu fiz curso, assim, né? Cursos é, menores não de ensino superior, outras coisas eu tentei aprender, assim, na marra. Tem alguma coisa que fala, caraca, isso aqui realmente me deu uma base que eu não conseguiria fora daqui, sabe?
2: Não. <risos> não. <risos>
4: <risos> Olha só bico...
1: É isso, gente. Bico... É, você
4: é pode aprender a calcular papel pra... Pra, o papel que você vai usar e quando tu vai cortar, tem, tem tabela que faz é
2: isso. Fantástico, é fantástico, <risos> acha que eu aprendi? <risos> Fala sério, óbvio que eu uhum. não faço ideia de como calcular é. papel. Isso não, só não confirma tem, a minha teoria,
0: é. que a faculdade é para deixar o pré-jovem, o, o pré-adulto, pré que não tem o que fazer com o um menino de 18, 19 anos, sem fé na faculdade, porque ela não ensina.
1: Mas em, em contrapartida, essas coisas todas, que você as coisas que você aprendeu e que você usa, você... Conseguiu aprender já antes, né? O que as pessoas so, é, lutaram para aprender na marra depois de começar a trabalhar, você já meio que já tinha essa base, né?
2: Tudo que eu aprendi, eu aprendi dentro de editora. Eu acho que teve é. uma coisa que a faculdade me deu de vantagem foi estar lá dentro, assim. Tipo, tinha todo um apoio. Eu, a gente se inscrevia numa newsletter que a gente recebia no nosso e-mail as indicações de estágio. As editores queriam... Um estagiário, na época, elas não postavam nas redes sociais, elas mandavam pro e-mail Sim. da coordenadoria da UFRJ, entendeu? Sim. E aí eles repassavam os alunos de produção editorial foi assim que eu consegui um estágio no meu terceiro período, com 19 anos.
4: No jornalismo era a mesma coisa, as vagas em redação não iam as redes sociais, não ia para aberto, as vagas da, das melhores redações iam pelo e-mail da central de estágios da faculdade.
2: É, exatamente, então, assim,
4: tinha vantagem. Por que eu fui fazer pós-graduação presencial pra conhecer gente?
0: Não, e se o professor te odiar, ele nem te dá a vaga. Ah, é tem... não, mas não... Vira melhor amiga do professor, gente.
4: É, porque os professores conhecem as pessoas e as pessoas
0: indicam, né? Eu sempre aqui, educando as pessoas pra ser você,
2: você... amizade conveniente. Virem amigas de todo mundo que vocês puderem. Que vocês não é, basicamente. É assim que funciona o mundo. Menos do Bolsonaro. É exatamente assim. Não, se você quiser trabalhar em editora, você também vai ter que ser amigo de alguns bolsonaristas, porque eu tô muito.
0: Gente, não imagina ter que editar ter que um livro do Olavo de Carvalho. É, todo mundo já fez coisas das quais não se orgulho. <risos> das quais não se põe o nome, né? ai ah, vou fazer esse livro, mas não põe meu nome nele, não, por favor. Me tira da ficha, catalogra.
2: Ai, ai. Mas cara, o Thiago tava perguntando assim se é fundamental ter feito produção editorial, tipo? Não, nem um pouco. Nem um pouco real. Deu algumas vantagens, mas nada. Você entrou na Record como assistente editorial ou era outro cargo? Não, eu entrei na Record como estagiária mesmo.
0: Eu mas
4: de tudo, não era de marketing. Era
2: de marketing. Não, era da produção. Era da produção. Ah,
0: tá. E que assistente já é contratado? É, assistente já é contratado. Você teve a, a mesa do estagiário que é a que fica onde sai o ar-condicionado que é mais gelado? Nunca fiz onde... essas coisas nos meus estágios, Nunca Gui. exploraram o estagiário onde você trabalhou, Gabi? Nossa, que horror. Eu trabalhava o caralho. Eu escrevia a revista inteira sozinha. Mas é quem é cria caráter. Ele tem que ter a cadeira mais dura. Não, tinha ficar que perto do bebedouro pra pegar água pros outros. Não. Que absurdo. A Gui está jogando os lugares <risos> errados, gente, claramente. Foi
2: na Rússia. <risos> Hoje a gente treina soldado. Meu primeiro ano lá na Record, a Record é um, um prédio enorme, tem quatro andares, né? E aí eu fui estagiar, primeiro estagiando os meses na produção, depois eu fui pro editorial. E eu estagiava com duas senhoras, já meio idosas, assim. E a gente tava tipo no terceiro andar, aí falaram: ah, vocês vão se mudar pro quarto andar. Aí quem teve que empacotar todos os livros e carregar a caixa? aí né? Óbvio. Não, isso, 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 isso acontecia mesmo. Pois é, empacotei os livros todos, subimos com os caixotes, desempacotei os livros todos. Eu juro pra vocês, dois meses depois eles falaram, vocês vão voltar pro terceiro andar. Ah, não, para! Ah, juro! Aí fui eu de novo, empacotar
1: Que outro, raiva! Todos, né? <risos> Uma das coisas que ferrou minha lombar, just, acho que foi justamente quando tinha, tipo, 30 caixas de livro aqui em casa, que eu tinha que... <risos> Mover de um lado pro outro, porque é, pesa pra caramba. E aí assim, a já falou, se livre disso agora. Não, até hoje tem, tem cinco caixas aqui de livro em casa, que ela, toda hora que a gente tá arrumando o quarto, ela fala, quando é que isso vai embora, hein? Eu falei, era, era pra ter ido ano passado, mas não teve, não teve como fazer evento.
4: Eu tenho duas caixas de vislumbres aqui, eu entendo ela. Uhum. Mas toda vez que eu penso em mudar, eu olho minhas estantes lotadas e falo,
0: puta merda, eu tenho que levar tudo isso. É, eu mudei, botei na caminhonete, choveu.
2: Uns yes. cinco livros que ficaram molhados.
4: Que pavor.
2: O, o povo do mercado historial, eu sinto que a gente fala da quantidade de livros que a gente tem, é quase medindo o pau. Tipo, não, mas aqui em casa tem 30 caixas de livro. Eu falo, mas aqui em casa tem 50 caixas de livro. Não, mas Deus eu, 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 Às vezes eu olho pra mim e falo, tem que comprar mais livros, sendo que eu tô ficando pra trás. <risos> não,
4: eu tive que comprar uma estante nova.
2: <risos> não, mas eu sou é desapaiada. É porque a gente tem livros
0: da gente que a gente vende. Eu, eu já tô com 3 dias do li. Como? Não sei. A gente Aliás, odeia, mas a gente, a gente te ama. Hum. <risos> Não, eu, eu, eu tenho muito livro.
4: E quando eu mudei pra cá, eu trouxe 12 caixas de livro. Eu e meu irmão fizemos uma limpa aqui. A gente tirou 250 livros outro dia. Continua tendo muito livro. É, isso é, é verdade. Eles é que são nem... infinitos. É que nem
0: Gremlins. É que nem
4: Gremlins, exato. Só essa <risos> ah. semana chegaram sete. Não. Mas nessa é. semana eu comprei
0: um e-book. Aí, ó. Ah,
4: comprei eu... mais um livro, mas eu, tá nem, eu nem Eu nem <risos> conto os e-books, gente. os meus e-books sem livro físico, não tinha onde pôr, porque tem 700.
1: <risos> eu sei que é meio fugindo um pouco do tema, mas uma vez eu fui na casa de um... Ah, um... só
0: agora? Ah, de... Só você vai fugir do tema. De um
1: conhecido que tem uma, uma, uma editora... Independente e tudo mais. E, tipo, ele, sabe, a casa dele é até grande, assim, sabe? Tipo, tem um quintalzão, assim. E na hora que eu entrei, assim, na garagem dele, tinha. É, sem brincadeira, parecia que era, tipo, um depósito mesmo, assim. Porque tinha. Não tinha menos do que, sei lá, não sei, 100 caixas, assim, sabe? De livros. Não tô zoando, não. Tipo, é, até bem. o teto, assim. ele. E eu falei, cara, o um que você vou... faz com isso? Ele falou, é porque cada livro que a gente que, que, que lança, é, o depósito é aqui, não tem depósito, é aqui em casa. Você é, tô...
0: sabe que o grande problema das livrarias no país e talvez no mundo As
4: é
1: estoque, 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 né? É, uhum.
0: é caro pra caramba, Inclusive, estocar... eu sempre falo isso, é a história do Jeff Bezos, esse outro que a gente levou 21 minutos pra xingar, essa, essa, esse maldito do capitalismo. <risos> Mas ele investiu num galpão, foi o primeiro negócio dele. Um Sim. galpão pra guardar coisa. Cara, eu podia guardar. Um dia eu vou levar...
4: Eu no na, na casa, no, na, no consultório da Finísio Fidel, que tem uns livros do Roberto Causo. Nossa, do nada. Que tem pelo menos 5 mil livros lá. <risos> e não é um é, depósito, doideira. são os livros dele mesmo. Uhum.
2: Cara, essa merda é de um tapó.
1: Uma das coisas que mais valoriza, de, que mais fazem em terreno, principalmente em São Paulo, cidade grande, assim, é um depósito, pra, é lugar pra guardar carro, ou seja, estacionamento. Uhum. Aí, é, fica aí... <risos>
2: Esse é o tipo de autor que você vai ter que publicar Cara, Não, desculpa, sério Eu tenho <risos> tanta desdém por empresário de estacionamento Eu acho que um é só... mas... No Rio é tudo é jogo bom, do bicho pessoa... É tudo bicheiro A quando não precisa nem ser esperta, sabe? Ela só precisa contratar um caso Ela só precisa palécio, ter um terreno Ela só rica. precisa ter dinheiro
1: pra comprar Ai, um, um terreno imagem. Eu tô muito puto porque é. aqui na, na rua do lado de casa tinha uma, um prédiozinho, assim, daqueles... Meio estilinho colonial, assim, aqueles antigão, assim, que eu acho que deveria ser tombado, porque é tudo bonitinho, assim, tal. Derrubaram pra fazer sonamento. Eu fiquei muito puto. <risos>
0: É, né? Tem que a demanda Realmente. aí da população. Tá, aí a Bia, você foi pra onde? Depois foi pra Suma já ou não? Teve algo... Não, não, eu fui pra Objetiva. Ah, foi que como chamava Como estagiária objetiva. também. Não,
4: Objetiva é...
0: É, é. Do celular. Não, a, a a é de que ouro tá que era a Suma. Não, eu tô confusa. que mudou de
4: nome? A Objetiva, dona da
2: Suma, na época, era da Trissa, né? Era da Santiliana.
4: Da Santiliana, isso. Que é dona do país. É. Trabalho eles.
2: Exatamente, mas assim, era uma empresa independente aqui no Brasil e tal, uhum. né? é, o nome, era a Objetiva mesmo, mas a Objetiva era um selo. Tinha, já tinha suma, tinha alfaguara e a objetiva, e eu estagiei na objetiva, é, mais especificamente objetiva nacional na época aí fiquei um tempinho lá e aí quando eu me formei é, coincidentemente, estava abrindo uma vaga de assistente na suma aí como eu já conhecia o pessoal que trabalhava os editores da suma, eles me conheciam lá do estágio, aí eles perguntaram se eu queria ficar nessa né? contratada eu, obviamente que eu quis, aí foi assim que eu fui parar na suma, isso aí era 2014 Desde Nossa, 2014 foi... que eu comecei na Suma. Foi bastante coisa, né?
0: Uhum. É, fiquei lá um tempão. Como é que você viu essa virada de publicar mais autor nacional? assim Porque a gente faz parte aí desse bug do milênio aí de 2009, 2010, 2011. De começar a publicar mais? Você é, que de, de, porque a Suma tem um monte, não tem? O Rafael monte Eu vou trocar todos. Não, né? é da companhia.
2: Não, cara, infelizmente a Suma tem bem
0: pouco A Suma é tem
4: pouquíssimo autor nacional
0: até o momento Sim. <risos> Mas
4: quem
2: Sou o último livro do gente?
0: Qual... A Companhia das Letras Mas qual selo? É,
2: Companhia a Companhia das Letras Companhia, é, Companhia, ele eu é da... Errado, Não, né? ele é da Companhia. É. Ele é do selo Companhia. Ele lançou um livro pela Soma, tipo, em 2015, eu acho, talvez. Ah, talvez é por isso que acho que você tá fazendo confusão. Gui. Eu que acho é pelo...
0: que tem livro da Soma,
2: sim, esse, é o Vilarejo. Então, é esse é o único que lançou um livro conto é. O Vilarejo, isso. É um conto, um isso.
4: conto. Sou
2: é, doida, conto. mas
0: eu tenho, tenho,
4: tenho razão. Mas <risos> os livros dele agora saem <risos> pelo selo Companhia.
2: É, ele é autor da companhia. Tem
0: a, a Roberto Spindler. E
4: mais um cara. E o
0: moço que eu esqueci o nome, mas
2: eu sei a capa
0: exata, tá que foi no mesmo ano. Você lembra, Bíblia? Foi o Gabriel Tênis Isso,
2: Gabriel. é Não, tem até... Tem mais, tem mais. É... É, ano que vem vai ser a Carol Queovato. Tem o Edson Aran, que lançou... Você pode falar isso? Pode, já. Já <risos> danciou, caramba. <risos> já, é, sim,
4: já é pouco. Eu não sou uma gente tão louca.
2: <risos> Não, tem mais gente, a gente lançou também os livros, né, na época que o livro de youtuber tava fazendo sucesso aí, livros de, de youtuber, então tem alguns autores nacionais nessa, nessa vibe, tem mais alguns assim, mas realmente são poucos, cara, comparativamente, porque a Suma, ela tava é, engessada ali no negócio de ter muitos autores muito grandes, né, na verdade é um selo muito bem sucedido no que eles propõem, porque tem basicamente os maiores autores dos gêneros que publica, né? O King no terror, o Mark na, na fantasia. Assume é nicho do é. nicho. Pois é.
0: Mas tem os grandes nomes do Ah, não, sim, mas não não é tipo qualquer escritor. Você tem que saber escrever terror, ou coisa. Ou boa. ficção científica, ou, ou
2: fantasia. É. Tê, tê tem isso hobby. De, Por um lado, não é. Pois é. E, cara, são os autores com muito livro, muito backlist e, uhum. e que precisa de muita atenção. Então, faltava espaço, assim, pra inovar muito. Você parar pra ver até, tipo, ah, autores contemporâneos, autores novos. Mesmo internacional, a Suma não era o grande forte da Soma lançar.
4: Nos últimos anos mudou, né? Tem bastante coisa
2: nova que você... É, eu tava cavando ali um espaço pra isso. É, mas foi difícil, assim, né? Foi uma... É, era uma era construção. Essa, assim,
0: do início até hoje, assim, mas você sentiu a transição lenta ou ainda é difícil do mesmo jeito?
2: Não, foi uma transição lenta, mas definitivamente tava rolando uma transição. Eu acho que esses dois anos de pandemia deram uma sacudida no mercado no sentido uhum. de Todo mundo achou que ia afundar. Não afundou, né? Pelo contrário, o mercado aqueceu pra caramba. E aí, as editoras sacaram que tinha muitas maneiras muitas outras maneiras, muitas outras coisas pra fazer para vender livro, para contratar livro, para uhum. pensar livro. Então, de um modo muito louco, acaba surgindo oportunidade. O único momento legal que o dólar alto fez bem para gente,
0: que é não, não comprar adiantamento <risos> para gringo. Você sabe dessa história <risos> aqui quando eu não, eu estava negociando o Tiago ali com a Paula Drummond, né? Que agora tá na Globo Alt, que é, é só alt, é só. É alt. Ela me mandou errado, sem querer, ela falou: Olha, a gente uhum. tem um adiantamento do valor tanto mil dólares. E aí, quando eu vi esse e-mail, <risos> eu fiquei... Eu falei, caralho, é muito dinheiro. Eu não sei não sei se é bom, assim, começar. Aí, logo <risos> em seguida, dois minutos ela... Assim, Ai, foi sem querer! É reais, é reais!
2: Aí eu, droga. <risos>
1: Depois, a, a, a Gui mandou uma mensagem pra mim. Você viu isso? Aí, eu, tipo, eu falei... Eu demorei pra responder, porque meu coração parou.
2: <risos> <risos> Ai, coitado. Fiquei com o um
0: pé na cara de <risos> ah, Porque o dólar é cinco. O multiplica um número por bom. cinco, gente. Qualquer número já tá muito é, bom. É, né? <risos>
1: Eu abri a minha do Google né tantos mil tipo, <risos> dólares em reais aí eu,
4: Se, qualquer mil, qualquer coisa com mil em dólares já dá mil reais, reais, reais já é. dá bom
0: né então, uhum. enfim, mas foi muito engraçado oh. que ela mandou logo assim dois minutos depois foi é real é
2: real imagina o oh, oh, desespero <risos> Não, mas assim, não, não cheguei a receber essa diretriz de contrata livro nacional, porque o dólar tá muito caro. Não <risos> chegou a rolar, não. Mas, mas foi uma questão de abrir mais, eu acho. que Acho que rolou uma transformação também no público leitor. Ah, eu não sim. sei, talvez um acolhimento maior. Foi uma coisa em conjunto. Talvez também essa é uma teoria minha. Não sei o que vocês acham. Que a pandemia fez as pessoas meio que voltarem um pouco pra rede social, né? Porque depois das eleições a gente deu uma sumida, porque ninguém sim. tava aguentando, né? A rede social uhum. virou coisa de é e na pandemia, a gente não, não teve escolha. Então, eu senti, pelo menos para mim, que novas comunidades foram criadas, assim. Pelo menos nessa, nessa coisa de escritor iniciante, é, editores, autores, de leitores, eu senti uma criação, pelo, pelo menos um fortalecimento da comunidade, assim, muito grande. E uhum. eu acho que isso pode ter ajudado nessa viradinha, sabe? Eu como editora, eu sei que eu fiquei muito mais conectada no que tava acontecendo, no que tava tendo de novo durante a pandemia e não acho que eu fui a única. Ah, isso é ótimo e já faz link pra minha próxima pergunta sem
0: eu ter que inventar uma ponte que era justamente, <risos> Bia, conhecida como editora twittera que faz threads ou fios maravilhosos inclusive, vamos citar o dia em que ela citou a gente e eu não sabia o que estava acontecendo no eu tweet. tava de boas, de repente eu ganhei
2: tipo 300 seguidores, eu, o que caralho aconteceu, <risos> Vazou na internet Gente, é, foi, foi bem doido assim Eu também não, não sei o que, que rolou naquele piso não, não Esse mas dia eu ficava assim Gabi, mas aí amanhã eu vou querer twittar Que eu tô com dor de
0: barriga E 300 pessoas vão me dar na sua Eu não sei eu foi acho que eu eu tava tava na... A gente tava é verdade Desculpa, gente <risos> Não, não precisa pedir desculpa Mas é porque
4: demorou um pouco pra gente descobrir De onde eu tava vindo, né tá. Aí quando a gente descobriu de onde tava vindo
0: Foi tipo, meu Deus, isso é... eu só quero reclamar não, da vida Mas foram <risos> real, foi mais de 300 pessoas, tá? Sim. Foi, foi... Parecia que a gente pagou public post pra Bia, coitada. Nem pagou <risos> Não, né? pra ela. <risos> tipo, ganhei 50... Ganhei 10 é, centavos. Legal. Siga o meu perfil e do fulano. E eu fiquei, o que que tá acontecendo? Foi maravilhoso. Mas, Foi divertidíssimo. E aí... Mas é legal, assim, né? A gente fala muito isso. Que a gente tem que... O bom do Twitter e da internet é poder seguir pessoas do meio quando você não mora no eixo Rio-São Paulo. Ou não pode ir em evento, que é o que no nosso caso agora não tem mais evento presencial, né? Que é onde a gente vira BFF, <risos> é. conhece as pessoas. Mas... É.
2: Sim.
0: E aí, pelo Twitter, eu tenho alguns amigos de Twitter que trabalham no mercado editorial, assim. Sim. Né? E sempre tem aquilo, é, assim, alguém conhece ter. um tradutor chinês? Ah, árabe, aí alguém retuita assim, né?
4: Sim. Alguém conhece? Alguém te escreve aquele negócio muito ultra-específico que eu queria?
2: Conhecemos. Sempre tem alguém.
0: Mas te perturba
2: é, muito, eu... Bia?
0: Todo mundo... As pessoas mandam
2: original por DM? Dá pra mandar aqui por DM? Não. Por Cara... No, no Twitter, não mas no LinkedIn, caralho não, no LinkedIn Sério, eu ainda o... acho mais que a gente já recebeu no Tinder, né mais honesta, né
4: <risos> não, no LinkedIn, cara, sei não. lá a pessoa tá ali tentando eu, eu, eu assim, não gosto, mas me parece a rede apropriada, por favor não mandem originais no LinkedIn, gente é, eu, eu, só, eu
2: ignoro, cara, eu não, não mandem originais, porque... ponto não mandem originais seu solicitados, ponto pois é, eu tento bater nessa tecla direto, falo pras pessoas não tem condição, mas, mas no Twitter, o pessoal, na verdade, é muito tranquilo. Nunca me... Nunca, na verdade, acho que é um estrangeiro mas <risos> quase nunca. Vieram me abordar tipo, cara, ah, aquela é meu original? Assim, <risos> praticamente meu não. Meu Deus de graça, Eu você tem muita por... sorte.
0: <risos> Nossa! <risos> Mas não mandaram porque não pode mandar arquivo
4: no ADM. Não, mas não. as pessoas me mandam. Pra onde eu posso mandar meu original? <SSSSSR> Olha, a nova campanha: é. <SSSSR>
0: nude original não solicitado. Não mande, São duas coisas que não sucedem. <risos> Nossa, se a gente podia fazer então... um, um, uma
4: imagem,
0: um gifzinho. Um nude, ah. originais. Não mande não se não Uma <SSSR> pessoa pelada aí é na genitalia. É um livro. assim, é um... É, é. Coisas é. que não queremos receber, Olivia, <SSSSR> você vai ser o um modelo desse gif. Eu não tava pensando por uma pessoa nesse mas... <risos> que...
2: Coitado dele
1: Eu só tenho seis anos
4: Ô Bia, e como foi dar, dar os cursos? Você fez algumas oficinas no ano Sim. passado, né? Como foi? Qual foi o resultado? E bem que você ano achou? outro ano também Que foi tipo num sítio, não é. foi? Não, isso foi antes Ela fez o você então, fez o retiro, né? Ah, é, eu, eu escrita. fiz o
2: retiro Foi não. assim que eu conheci a Bia A ideia do retiro foi assim Eu tenho ascendente né gente? Quero deixar isso claro logo é. de vez porquê eu gente, que eu acho signo. Então, a parada, eu explico isso porque eu gosto de fazer as coisas, mas não faço só da bondade do meu coração. Eu Hoje estamos empatados com os e arianos. Quer é abrir a Ariana então, também? Eu sou a Ariana. Olha aí. Ariana eu com um é, eu gosto de capricórnio, a ou seja, né? E
0: os dois psianos. <risos> não, eu gosto. Não, não sendo Leonino, tá tudo bem. <risos> Beijo pra
2: você, Leonino. Pra mim. Não sendo librianos, mas. Cara, na a época que eu pensei no Retiro, o mercado editorial tava bem fraco, assim. A gente tava naquela crise lá da saraiva e da cultura. E tava ruim o negócio. As pessoas, as editoras botaram o pé no freio, assim, diminuíram pra caramba a quantidade uhum. de lançamento. Tava ruim de frila, tava ruim de tudo. E eu percebi, eu já tinha. Percebido isso antes, como as pessoas eram é, ignorantes no sentido de não saber como é que funcionava o mercado. Eram. E como é que. <risos> é, ok, são, realmente, né? E assim, as, as pessoas escritores, ou melhor, queriam ser escritores, eu não, eu não fazia a menor ideia de como se colocar no mercado, né? E era uma coisa que eu já queria falar a respeito, mas na época eu não usava o Twitter, então eu pensei em fazer isso pessoalmente. E aí a ideia do Retiro de Escritores meio que juntou as duas coisas, assim, eu queria pensar em alguma coisa nova, porque os projetos que eu costumava ter, que era pegar frila com a editora, ou tá sempre, tipo, muito ocupada porque a Suma publicava muito livro, tudo isso praticamente parou, assim, a gente tava publicando muito menos livro, Tava chegando muito menos frio, eu queria fazer alguma coisa diferente. E eu queria explicar pras pessoas e dar oportunidade as pessoas entenderem melhor como é que funcionava o mercado.
4: Uhum.
2: E eu não queria lidar com o homem, então eu pensei. Então a gente fez um retiro só pra mulheres a princípio, né? E, e a... deu... deu muito certo, porque nada deu errado. Eu sei que errado, a, Tassi... a Tassi deu
0: aula, não deu, numa dessas diversões? Sim, eram
2: palestras, a Tassi foi em dois, se eu não me engano. Foram quatro ou cinco ao todo, uhum. a, a Tassi foi em dois, e eu chamava sempre pessoas de editora, agentes, etc, pra dar palestras sobre diferentes temas, e principalmente eu queria levar gente que estivesse inserida no mercado pra que as meninas pudessem fazer contato. Uhum. E eu achava que ia ser uma loucura. As minhas expectativas estavam de que as pessoas iam pô, pular nos nossos pescoços. Só que, cara, mulher é uma coisa muito... Eu não sei, a gente Boa. meio que é criada pra não fazer barulho, né? <risos> É, por um lado é maravilhoso, mas por outras vezes eu ficava com um pouco de pena, porque eu ficava pensando cara, elas, sei lá, rola uma insegurança ou a gente é criada mesmo pra não fazer muito ah, dinheiro, então, eu pensava, cara, se eu trouxesse homem pra cá, não ia ser assim e eu era, na verdade, bem pouco abordada e eu acho que o pessoal que foi lá pro retiro foi muito pouco abordado pelas escritoras, mas eu estavam lá pra, pra aprender e pra trocar ideia, pra se conhecer e tal, mas não rolava muito essa coisa de ficar abordando as editoras ou as... a gente que iam lá foi uma experiência muito tranquila era exaustivo Porque, uhum. enfim, era um fim de semana Cuidando, ficando em função De 15 pessoas, pra elas terem Uma ótima experiência, mas foi legal Assim, enquanto rolou, depois a gente Entrou, a gente já tava numa crise econômica A crise econômica piorou A gente, <risos> a gente nasceu na crise econômica Esse é o problema Pois é, então o retiro teve que ser aposentado Tipo, eu fiz dois anos dele E não deu pra fazer mais, porque no final Já não tava conseguindo completar as vagas Não tava fazendo sentido pra mim Uhum. E aí, um pouco depois, veio a pandemia. O último que eu fiz, eu acho que foi em setembro de, sei lá, junho... Julho, julho, agosto, setembro agora eu não lembro exatamente, de 2019 e uhum. no final de 2019 eu me casei e em março de 2020 veio a pandemia, então assim, eu tava ocupada com as coisas do casamento, pensei, ano que vem eu retorno 2020 <risos> estamos aí chegando em 2022 e aí quando comecei a usar o Twitter, eu vi que tinha uma comunidade interessada e vi que as pessoas estavam fazendo muita coisa online, que tava parecia um formato que tava funcionando bem eu já tinha essa palestra, que, eu, que era a palestra que eu dava no retiro de escritor Uhum. Que eu pensei que era um conteúdo que eu podia adaptar bem Para falar disso com escritores Então a ideia do laboratório de escrita veio disso assim. Eu já tinha feito o retiro, eu já tinha o conteúdo mais ou menos pensado e resolvi fazer isso. E o laboratório de preparação que foi outro que eu fiz, foi, foi, na verdade, bem mais natural que isso, porque eu já tinha de um jeito um pouco mais natural Esse eu fiz. ensinado preparação para as pessoas. Uhum. Ela já tinha feito cobaias, Sim, ela né? pegou um sítio e fez cobaias, eu e entendeu? O, eu
0: fiz um conjunto <risos> ah, um de preparação. Isso que dá a, lê, a editar muito, muito livro de terror e suspense, foi isso que ela uhum. fez. Ela fez experiência com pessoas num sítio. Uhum. <risos> Quase 10. É tipo isso. isso. Eu vi Round 6. Tá na moda agora esse negócio de jogos morais. <risos> <risos>
2: A de preparação foi bem tranquila Porque eu trabalho muito com isso, eu faço Muita preparação, não, não na editora Não na suma, mas como frila, né Eu faço muito frila, e eu já tive que ensinar Muito frila pras pessoas, tipo, normal E eu vi que as pessoas Às vezes, é porque, na verdade, foi uma coisa engraçada Eu achei que ia ser um pessoal super amador Que não sabia o que era preparação E acabou que muita gente que entrou e tipo Vocês que já estão cansados de saber Já trabalham com isso, já faz frila com isso Não sei nem por que tem É porque lá. a gente tem tudo o centro do impostor, a gente faz mesmo
0: por cinco vezes Era pra pra ter certeza. Certeza. eu tava
4: fazendo a sua oficina e é o curso do, da Unil
2: é pra ter cê... certeza que eu tô preparando direito e ainda acho que não tô então é que Bia. Eu ficava eu tô... tipo assim, meu Deus, esse pessoal prepara tanto tempo quanto eu e eles vão ficar aqui pensando, cara, essa garota tá dando aula de quê? Tipo, assim, eu lembro que eu fiz com o Sol e ele ficava tipo, meu Deus, eu tava preparando
0: tudo errado. E eu tava nada. Não, eu ia falar pra Bia, porque ela não sabe também que o Lee inventou uma leitura crítica do jeito dele, é, né? E a gente só descobriu anos depois que ele faz errado. Eu não sei se a Bia já escutou o nosso podcast falando que o. o todos os
4: podcasts, basicamente, que a gente fala, né? O Lee, ele preparava o texto ali, e deixa comentário e
0: falava então isso foi uma leitura crítica e a gente não eu já ouvi essa história <risos> é. Ele, ele é, tá de ele aprendeu
2: <risos> foi tão sério que a gente... ele é tá <risos> gente...
1: offline vou lá chamar ele tá
2: <risos> tá cheio <risos> Mas eu achei isso, que o pessoal que entrasse assim, ia ser um pouco mais iniciante até. Entrou, com certeza, entrou o pessoal que não, nunca tinha trabalhado com isso, que tava na faculdade, queria saber como funcionava, mas também acabou entrando o pessoal mais experiente, acho que só para, sei lá, ver. Mas eu acho que tem a ver com isso. É, quase todo mundo nesse meio aprendeu Pavendo. sozinho
0: na prática. É uma coisa, até o nosso é, sim. último episódio aqui do Pavio foi sobre cursos e aulas, né, no, no mercado editorial, e, e felizmente, finalmente, a gente tá vendo muito curso aparecer, muito profissional algo é, ensinando. É, cursos que não custem três rins, né? É, que não, não seja tão ah, seja inacessível, é. né? É, que possa eu te não... falar o que, que é uma leitura crítica, o que, que é um, um, uma editoração, o que, que é uma preparação. E porque antes você só sabe as palavras e vai botar no Google, vai te dizer por extenso, mas não vai te mostrar como é que faz. Tipo, contrato, eu venho falando, a primeira vez que eu vi um contrato pra assinar um livro foi ao vivo e eu tive que fingir que Fiz de costume. Ah, você assim, nem né? contrata a vida inteira, <risos>
2: desesperada,
0: assim, contratando uma advogada para me ajudar, entendeu?
2: Pois é, cara. E é um mercado que não... Se você não tá dentro de uma editora, eu dei muita sorte que eu tive chefes que, quando eu era estagiária, tiveram muita paciência para me ensinar, porque entrei sem saber nada, <risos> muito novinha ainda. Mas, tirando isso, você colaborador e tal, não é o um mercado que te ensina, ele te passa, te dá uma oportunidade suada, se você for mal, provavelmente é adeus, se você não tiver contato com amigos amigo, <risos> a pessoa vai te dar um feedback, que vai falar ah, amiga, ó, melhor isso aqui, não sei que não foi tão bem, não sei o é não, se for mal, Adeus, tchau e bênção, sabe? Não é um mercado que tem tempo pra ser formador. Eu nem tô, uhum. assim, eu tô falando porque eu, eu também não tenho tempo, muito difícil. Sim. Então, eu queria fazer isso também, né? Tipo, e é um mercado é, lá, conhecido
0: então... também. Eu conheço muita gente que, quando muda de empresa, ela leva os as assistentes, os as estagiários. Tipo, você leva a sua equipe que você treinou e sabe como é que você trabalha. Porque mexer com arte é um pouco subjetivo, né? É, é, um super tipo... é, cara. Ah, Eles esse, esse meu estagiário sabe que tipo de linha eu gosto pra peneirar, <risos> pra ver que tipo de autor eu quero trabalhar. Então, em vez de treinar outro, eu vou levar ele
2: comigo. Assim. <risos> é, definitivamente é um, é um mercado de equipes, assim. Mas é, é um, também é um mercado pequeno.
0: Pra mim, como a é, gente, quando a editora, a pessoa, fala, olha, eu vou mudar de empresa. E eu assim, tanana. Foi a Gabi agora <risos> com você. Porque ela, e a Carol? Que eu... Não, mas tem editora nova. Não, eu sei que tem, mas. É <risos> que... Ah. Não, assim, até você fazer um plano B na cabeça, ok, vou, agora vai dar tudo certo. Tudo fica
2: no... Nossa, cara. Li... cara. Quando eu recebi a, a proposta da Roco, assim, eu fui fazer aquela lista de prós e contras, né? Tipo, contras de ir pra Roco. Carol. E você, que a Carol. É, você, é você que e a Paula Drummond caramba. fizeram a mesma coisa, né? Que a, a Paula comprou
0: o Lee e editou, mas não publicou porque ela mudou de empresa. você comprou a Carol, <risos> né?
4: É, editou.
2: E não vai publicar porque mudou de empresa. Ah, acontece, gente. Se <risos> uhum. eu vou comprar ah, a é. gente para rock. A gente brinca que não tem os
0: períodos, tem a dança das cadeiras. É, até, uh, tem... todo mundo cuda, <risos> todo mundo senta e meio e engraçado que a Fefa é, pegou o lugar né só que eu conheço a Fefa como Fefa aí a Gabi falou não, a nova editora é Fernanda Dias e eu falei, gente, eu nunca ouvi falar nessa pessoa <risos> e aí eu vi a Fefa tweetando, porque como é Dias o sobrenome o arroba dela é Fefa10 Aí ela twittando, ai ah, agora eu sou editora. Eu falei,
2: nossa, agora <risos> gente chocada. A ah, tá Fernanda é maravilhosa, porque é muito feliz que, que ela ficou lá na sua acho que tem tudo a ver. Pois, pois é, eu conheci, eu conheci a Fê, foi enrolê
0: de barra. Vamos voltar para os bares aí, Bolsonaro,
2: para com isso.
0: <risos> Acabar essa porra dessa pandemia. Morre tá logo, girar. Bar.
1: <risos> Parem de ter coronavírus, por favor.
0: Parem de <risos> ter, não aguento mais. É, stop pandemia. Uhum. É, então tá e você acha Bia pra gente finalizar aqui pelo menos nesses últimos anos principalmente com o Twitter assim é, a galera tem sido mais interessada e tem sabendo mais não sei tem mais conhecimento ou a gente tá tentando ensinar à toa Bom, não, pessoas...
2: cara, eu acho que já mudou bastante. <risos> acho que já mudou bastante. Cara, sei lá, é um público mais antenado no geral. Você parava pra pensar que hoje em dia as pessoas não só têm noção do que que é a editora, porque quando eu era adolescente e jovem adulta, eu ia numa livraria, eu olhava os livros, eu não olhava pra sala de editora, eu não sabia ah, qual editora sim, publicava. Eu, eu, o quê. eu só olhava os tradutores porque eu tenho que tradutora. E ela falou: olha, essa tradutora aqui é minha amiga. Nossa, eu nem. Pois isso. é, assim, não é ligar E hoje em dia o pessoal, tipo, o livro sai lá fora e eles sabem qual editora do Brasil, eles querem que publique. Não, porque esse aqui publica muito bem, porque esse aqui vai combinar, porque esse aqui faz um ótimo negócio. Cara, isso já é, são outros tempos, na moral. Quando eu era não tinha nada disso. Então, acho que o pessoal já tá bem mais ligado, assim. E, e tá muito mais fácil conseguir informação, né? Assim, no geral. Sim.
4: Pô, a gente então, defende isso, é mas legal. sempre tem uns doidos, né? É,
2: tem os doidos? Não. Você tem uns doidos no Tinder que fica. Eu e Gabi já fomos ah, cara, eu acho que foi por isso mesmo, assim. Eu não usava muito o Twitter até o começo da pandemia. E aí, quando eu comecei a usar um pouco mais assiduamente o conteúdo que eu mais gostava de ver no Twitter era uns fios do pessoal que trabalhava com arte ou história da arte uhum. em que eles contavam umas paradas muito loucas e muito interessantes assim sobre artistas famosos sobre quadros famosos coisa e tal e eu achava aquilo tão incrível porque eu pensava cara isso aqui não é tipo um interesse particular meu mas mesmo que fosse eu nunca ia ficar sabendo dessa história e aí eu pensei mas eu também trabalho numa área que é basicamente isso as pessoas se interessam mas se elas não trabalham com isso elas nunca vão saber dessas histórias e eu eu comecei a querer falar disso por causa disso porque era o conteúdo que eu via no Twitter e achava muito maneiro, achava uma ótima utilização do Twitter e aí eu resolvi tentar fazer também e foi funcionando, eu fui tentando aprimorar, então eu acho que é a gente tem que ensinar, porque quem mais vai, né? É difícil mesmo. E é muito pequeno, é meio obscuro ainda o mercado editorial. É, é doido, as pessoas tratam como se fosse uma coisa tipo, muito... Ah, não sei nem que palavra usar é exatamente, sabe? Mas como se fosse especial, assim, como se fosse meio de outro mundo, como se fosse uma coisa meio secreta, gente, se fosse uma maçonaria. Pra é, de fora é um pra... negócio
4: gigante, né? Acham que é, nossa, é muito grande, é. E aí você vai ver todo mundo se conhece, tem medo de gatos Depois Obrigada. zero e e, e todo e, mundo se, igual como diz alguém disse para você jogar uma bomba na
0: Flip acabou o mercado editorial eu não, porque então, eu não vou te... mais. Se você <risos> jogar uma bomba para a gente, acabou o mercado de tutorial. Não, isso tem a ver com a é, lamorização da arte, né? Tudo que é arte, a gente... Ah,
2: só os inteligentes fazem. Só três pessoas pois podem.
0: É. É meio...
2: Gente, estou aqui para comprovar que não só os inteligentes fazem. Não! <risos> não,
0: mas... É, 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 tem muita essa coisa. Assim, às vezes, quando eu estou conversando com alguém, as pessoas que não, que não gostam muito de livro, elas falam... Ai, que vergonha. não sou uma pessoa que lê muito. E eu falo... Ué, tá mas tudo é, bem, bem. Tudo bem, bem. gente. Sabe? É. Que... Eu basta comprar, imagina. Não precisa
4: ler, é, Mas é, eu tive uma discussão com uma amiga que ela, ela, a gente estava falando de vender os lumbres, né? Porque depois da pandemia encalhamos com o livro. Que... Chegou da grávida uma semanas antes da pandemia. Aí ela falou, não, mas eu fico com dó de vender livro pra quem eu sei que não leu Eu falei, eu não, eu quero ganhar dinheiro. <risos> sei lá, Pela mas nossa, de o ser livro deu deixar. tanto trabalho. Amiga, eu quero pagar o, o roubo no orçamento.
0: Não, às vezes eu penso que os livros que eu trabalhei, eu, só, eu já, li em ordem né? <risos> Aí eu tenho impressa em casa. Eu nunca abri li a linha. Aí eu fico, nossa, essas letras nunca foram lidas por ninguém. <risos> <risos> Mas isso só eu sendo ficiando muito louca. Ai, ai. Só eu tenho isso? É. é, é. Eu não abri o O único <risos> dia que eu abri o vislumbre
4: depois que eu lancei, eu acho um erro nele. Eu não quero mais. Ah, não. Isso, Dodo, eu O olho o... vai direto. Não, o cabeça cara. do, do conto tá errado. E aí eu fui na casa do Vitor, eu abri o dele e o dele veio tudo, de, tudo encadernado errado, com os cadernos de ponta cabeça. Eu falei, eu não
2: quero mais. <risos> meu Deus que horror aí, antigamente eu também recebi os livros lá que eu tinha editado, aí eu pegava relia, relia a orelha, relia não sei o que. hoje em dia eles chegam embrulhados no plástico eu nem tiro do plástico <risos> a gente põe <risos> pra mesa que tá,
4: tá bamba, põe embaixo da mesa não chegou o livro que eu traduzi, ele foi direto pra instante eu, eu, depois eu abro lá e vou falar, puta ah, merda, podia ter feito pra lá né?
2: É, não é igual o sei lá, A já, já, ela já andou, você já tá no prato. Vamos embora. Gente, é
0: muito, eu fui vítima do trabalho com o que você ama, que você vai, nunca vai ser trabalho, e é muito mentira, você passa a odiar. Ah, tipo, eu não odeio livro. É, é, não, é, não é eu lê. cheguei a odiar, mas é do sentido de, já não é mais lindo, sabe? Não, eu, eu gosto de pegar Nossa, um de livro bonito, tá
4: folhear, mas é, na hora de ler, eu prefiro ler no Kindle, porque é tudo, as letrinhas estão na melhor ordem. tá <risos> <risos> É isso aí, Gabi. Eu tô na mesmíssima. Não, eu passei anos compro... sem ler. Eu compro os livros físicos e aí eu olho o e-book em promoção e falo, hum, mas eu tenho esse livro físico. Mas eu não vou ler no físico, não é, não. Eu todinha. Eu, eu, tô sou, eu sou muito
1: boomer. Eu tenho eu dificuldade em bem. ler no, no Kindle. Eu sou
4: boomer. Ele usa a imprensa de Gutenberg. <risos> <risos> o ele lê na, na, nas coisas datilografadas.
2: <risos> ele não manda SMS. Não, eu até tava... Telegram. <risos> oh, meu Deus. Coitado, esse garoto sofre bolinha aqui.
0: Nesse... Ele é hétero! Pode não ficar... defende, não, que ele é hétero.
2: <risos> ok, agora eu realmente tive que perder essa
0: empatia. <risos> é, inclusive, vamos okay. fechar esse quadro para as nossas voadoras voadoras literárias. Eu nunca sei se é hum. o nome do... Gente, eu não vou. voadora literal? Do... É, pois é, então. Eu errei, né? Eu não sei se a Bia sabe. Esse é o nosso momento em que a gente dá voadora nas coisas. Em livro, em e pessoas. Gente. Na pandemia, a gente tá cansado de falar com ah, é a pandemia. Eu... A pandemia e o capitalismo são toda
4: vez. A minha voadora... Eu
0: só coisas. Aí, ó. A minha voadora é da pessoa que não deixa eu falar sanguinário. Oh! Porque eu não entendi até não, agora. Você pode falar. Só tá errado. Não tá errado. E a Gabi disse que não é liquidificador. Claro que é liquidificador. Não, não Todos é. sabem que é
2: liquidificador.
0: É, Gabi, fala ainda então, Gente, eu, eu sou contra o
4: trema cair exatamente por causa desses problemas, sabe? Tinha que ter outra porra do trema ainda. É linguiça. Como que você ensina pra criança que é linguiça e pinguim? E líquido e não linguiça, pinguim. Por que que é pinguim e pinguinho d'água? Não faz sentido. Tem que botar o trema. Gabi, você literalmente ensina falando. Não, mas, mas quando a criança <risos> tá lendo, não faz o menor sentido. Eu tô muito meme da Nazaré eu tava até olhando para o nada, assim, ó. É a minha voadora vai o acordo ortográfico de dois, é, 2010 que tirou o tremo. E dizem que Portugal nunca
0: quis usar. Assinou, mas Portugal não, não, não Portugal usa. Não, Portugal
4: não usa o, o, o acordo ortográfico
0: só, gente. É um absurdo isso aí. Eu gosto do acento do para. Porque você fala para no para e você fica. Isso é verbo? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Eu acho muito esquisito escrever voo sem acento. É voo sem acento, verdade. Vem.
2: Eu tô gostando de como isso aqui tá evoluindo.
0: São <risos> é, voadoras. Eu, eu só dei o que caiu o tremo. É Mas eu dou voadora em quem fala 180. 180 me irrita. Por que é 180 te irrita? Porque é 180? Oh, os americanos podem, abrir, podem
2: reduzir. pode gente, 180. gente. gente é. 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 Eu, eu acho muito estranho. Minha voadora vai para os portugueses que nos colonizaram. A gente estava aqui falando a nossa língua ativa e não estava tendo esse problema. Não tinha nenhum desses problema. Então a minha voadora de hoje vai... É na touro?
0: Pois é, eu vi Português. uma atrás na América Latina de cantoras, elas falam palavras, né? Como fala todo mundo em espanhol, menos a gente. Tudo igual, aí chegava na gente, era outra palavra, assim. Eu, olha lá. Pois é, no... Menos, olha, o espanhol não sabe falar banana, porque no mundo inteiro é banana.
4: É, aí a gente a fala, fala plátano. Plátano. É, plátano. É, é, plátano. Tipo, colégios, banana. <risos> <risos> a minha <risos> avó era <vai> pra línguas. <risos> Eu falo várias e continuo confusa. A gente devia tudo falar Esperanto, que é o idioma do mundo. O idioma mano. inventado <risos> do, na virada do século. Ela já eu teve um book do milênio
0: essa semana. Gente, o Bangu do Milênio levou 21 anos pra chegar. <risos> a gente pode Esperanto. Por que não? E quando chegou, eu fiquei muito de boa jogando Sudoku. É outra coisa, eu você fala de Sudoku,
4: eu tava dormindo, gente. Eu tomei
2: a segunda dose da vacina a única coisa que eu fiz foi dormir. Eu tenho quase certeza que é sudoku. Viu? Porque é sudoku.
4: Eu sempre falei sudoku.
2: É porque as línguas. É, é japonês ou chinês? É né? japonês. É porque essas línguas. Eles geralmente põem a. Eu estou fazendo a, é a na última sílaba, né? Então, Vício, você tem voador? Tô... Hum. Eu tô tirando isso do sudoku. Eu não faço ideia. Sudokuindolimit.
0: Dados do Kindolimit, <risos> do cu.
1: Eu tenho doadora pra coisas que, você, que são muito mais caras do que você imaginaria que eram. Parece muito específico, Tipo, né? <risos> Tipo? Tipo, fui, fui enviar um livro pra minha mãe, né? Minha mãe mora na Espanha. É, e enviar... Então,
0: nessa né? foi enviar em euro. Ah.
1: Não, eu fui enviar... Não, você é... paga, paga pro no correio aqui. paga é em reais? É, no eu
0: correio.
1: fui enviar um livro, tipo, o livro né? tem 200 páginas, pesa, sei lá, 300 gramas, e eu falei ah, putz, vou... Eu, na minha cabeça... 300, isso. É um almofadora <risos> pra língua. E, lá, vamos lá, vamos lá. Chutem quanto vocês acham que foi o, o, o que, que eu paguei para enviar um livro, oh, assim, pequenininho. 70
2: reais? 150.
1: Falta, Bia, quanto você acha? Eu
2: vou chutar no meio. 95.
1: É. 188 reais.
2: Oh, caralho! caralho! que
1: sua mãe não, Aí... o ah, que é que... não, não dá o e-book? Não dá pra autografar o e-book, né? Fazer uma dedicatória pro e-book. <risos>
2: ah, mas ela pariu você! <risos> que? Olha, por mais... Por mais um pouquinho era melhor comprar uma passagem, me É, então. Né? Na... E entregar ah, pessoal, aí... imagina.
1: Uhum. Não, assim, minha, minha, tudo bem que ela falou, ó, me diga quanto é que eu transfiro pra você. Que aí, tipo, pra ela foi tipo ela deu 30 euros. euros aí né? então, ela deu, tipo, 30 <risos> euros, assim. Só... E outra coisa, eu fui, é, eu fui também comprar um. você um, comprar uns remédios recentemente. E eu falei, ah, vai um dar uns 40 reais, reais. reais, assim. Aí foi tipo, 200 Eu chorando aqui, assim. Mas 40 reais
4: ela não fui
0: passando. Eu entendo. Gente, o meu meu cartão de crédito é só farmácia Uber, eu sou uma senhora, seja <risos> Mas isso a gente sabe.
2: Que <risos> 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 Achei, achei uma voadora justa.
4: Eu posso não. dar uma voadora pro carro Que deu pano seco? Ah, e conta a nossa, a nossa missão Gente, hoje, hoje eu vim aqui na casa da Gabi A gente tá gravando no mesmo computador <risos> A gente foi comprar pizza Porque... Por que não, né? Terça-feira, comprar pizza em dobro na Dominos Na Rua de Cima Falei, vamos de carro Porque a entrega é cara Aí saiu mais caro o, o peixe <risos> Ai, comendo, não lembro qual ditado Mas enfim Saiu mais caro o molho com o peixe Porque o carro parou de lado E tinha pouca gasolina É, no a, a rua era
0: inclinada É e aí, oh, o carro cara. não
4: ligava, eu tive que andar até o posto, ainda bem que era no mesmo quarteirão, e comprar um galão de gasolina e encher o
0: tanque, manualmente. Ai, mas eu me senti muitos anos 80, a gente enfiando <risos> a mangueirinha no negócio. Parado no meio da frente na <risos> avenida mega movimentada, enchendo o
4: carro com gasolina. Fazia tipo quatro quarteirões. Eu sei que eu fiquei engatilhada, carro.
2: porque eu não tenho dó, menos aqui na minha cidade. Achei que. Ah, mas você não tá no Rio? Não, não, eu tá no moro no Rio
0: anterior. E como é que você eu morava no Rio,
2: mas eu tô morando no interior É só de terça É, eu, é, eu vou de Nossa, carro e volto vai, vo... Nossa, deu um bug no meu cérebro Agora de novo, segunda <risos> vez que me deu Nazaré agora. Ai, Não, não E eu também tava numa panurice Hoje de carro Porque a gasolina está um absurdo ah, né? Tá muito ah, cara, eu queria eu... falar isso também Eu tenho gasolina no carro Eu, Ok, eu tenho que botar gasolina Mas nesse posto tá muito caro, aí eu parava 20 reais, que eu vou mais na frente para no posto, ela vai em frente, tá caro ainda aqui, mas eu preciso botar, parei de botar mais 20 reais, eu falei, Deus, eu vou chegar no posto assim que o álcool é mais barato então, eu, eu, eu literalmente pornite, né? ia
4: pôr a gasolina na volta pra casa, porque o posto é, era no caminho de volta, causa da contra mão.
0: é verdade, mas aqui é tava muito inclinada a rua, de verdade tava. o tanque ficou mais pra cima <risos> <risos> Ai, gente. Ai, Mercúrio Retrógrado. Por que, que a gente abriu? É <risos> tem carro? E agora vamos dar as nossas indicações. Vamos para o que será que está rolando. A gente podia arranjar outro nome para esse quadro, porque eu não lembro o nome original. Ou eu escuto <risos> o primeiro episódio para lembrar. Tá, eu tenho um livro
4: pra indicar que é aquele eu não aguento mais não aguentar mais. Você trouxe ele? Trouxe. <risos>
0: Obrigada, Vitor. Eu sei que você escuta agora porque a sua namorada está aqui. Pode falar que é namorada? Pode. É, namorada.
4: <risos> então, é, é um livro que fala por que os millennials vulgo, nós somos a geração Burnout. Então, é um monte de verdades escritas que você fica. É faz sentido, a gente tá tudo fodido,
0: mas é muito bom inclusive uma voadora pro termo burnout, burn porque é. eu, eu tenho e agora eu tô no filme, mas todo mundo tem isso eu, falo que, mas eu tenho isso desde 2018 sabe, eu tô indignada a nossa geração <risos> tem burnout coletivo ainda. a gente nasceu com isso é isso,
4: mas essa é a, eu queria só dizer é. que Sim. a Gui enraizados a alguns, você leu? Dias, eu estou hum. lendo, comecei Abi.
0: É, achei no meu
4: Kindle, se você lendo. não gosta a gente não pode
0: mais ser amigo. <risos> é, ok é notado, é da Rocco inclusive, não é da a Cláudia também não, porque a Cláudia Fusco falou que eu tenho que goçar. Mas foi o melhor livro que eu li esse ano. De, de... É o melhor livro. Eu gosto
2: muito da Aminovique. Os livros dela são muito bons. É a escritora? É
4: incrível. É
2: incrível. Eu, né? eu não sei é o nome escritora. de ninguém. Ah. <risos> o melhor livro que eu li esse ano passado, eu fiquei escrevendo. <risos> é. Eu, é aqui, gente. <risos> eu, dei eu, pule...
0: não, eu falei, Gabi, vamos comprar pizza? Ela falou, vamos. Aí eu sentei e fiquei quieta. Ela, a gente não ia comprar pizza? Eu falei, a gente ia comprar pizza. Porra, e aí, a gente vai burnout. ficar aqui horas? Eu tenho burnout, eu tô recém-operada Fez quatro meses, eu ainda sou recém-operada? Não. Ai, não Você não.
2: só Não. Tá operada você, for... você só tá operada, Tão... não é recém não Tão operada quando você vai estar tá pra sempre Caiu o embargo já, que droga
0: Eu vou indicar uma coisa que todo mundo já viu Que é a série Round 6 Mas o legal dessa série é que todo lugar chama Como é que é Lula em inglês? Squid, Squid. Squid. Eu, Squid. eu ia falar
4: Squid então. Ah, <risos> Chama o Esquerdo Game, realmente.
0: E aqui não pode <risos> ser o um jogo da Lula por causa do Lula. Detalhes, não. Eu teria Incrível. visto de qualquer forma. Que o, que o petismo, o PT destruiu até isso. Mas assim, Alice in Borderland, que eu e, e Lee somos fãs, né, Lee? Cadê o Lee? O Lee ainda tá online? Não. <risos> fugiu da gente. É, a gente gosta muito, é da Netflix, tem mais sangue, mais miolo voando. Mas eu, eu, eu explico o Round 6 como um bacoral com jogos vorazes, que podia ter 45 minutos cada episódio, mas tem uma hora. Eu acho desnecessário. Eu tô assistindo, devagar é. sempre.
1: Eu fiquei eu feliz que eu o antes do acabar.
0: hype, apesar de ter sido um hype muito rápido, porque eu, eu fui surpreendida, né, no assim, ah, gente, boa, vou falar um minutinho, no primeiro tiro eu é. fiquei, uai, eu não sabia que era sobre isso. <risos> <risos>
3: Entendeu?
0: <risos> e agora meio que todo mundo sabe. Eu, pronto,
4: vou assistir. Eu assisti aquele The Chair. Acho que vale a indicação também.
0: Mas eu já indiquei The Chair. Não, mas é minha vez de indicar. Ah, tá bom, então. Então eu indico The Chair. A Gabi não prestou atenção quando eu indiquei The Chair. <risos> não, é, foi isso que eu lembrei que você tinha assistido e foi assistir um. É, na Netflix também. Sim. A gente gostou de nove, de nove desconhecidos? Eu não terminei. Eu achei ok só.
4: Mas eu achei Eu ainda muito não okay. terminei também, não. A minha mãe me abandonou e assistiu
0: tudo sem mim, então vou ter que assistir sem ela. <risos>
4: Tava
2: eu muito já, de já olhar pra cara da Nicole Kidman.
0: E você, Bia, você tem alguma coisa pra indicar? Pode ser você, pode ser public, post, auto public post, no um trabalho uhum. seu, no seu Twitter, você mesmo. Por último, eu posso fazer um public post? Pode, claro.
2: Tá você pagou espaço pra isso? Olha. <risos> eu vou indicar um livro da nova firma que eu li há pouco tempo, que se chama Gente Ansiosa. É muito Ai, bom, tá é muito bom, vídeo. muito bom, muito bom. Cara, eu, na real, eu ouvi o audiobook. E eu estava diri dirigindo, ouvindo o audiobook, chorando sozinha no carro. <risos> sem gasolina <risos> sem gasolina não, cara, muito bom é muito bonitinho, engraçado tocante, bons personagens então, essa fica a minha indicação ai, coisa que Outra Eu
0: consigo.
2: Oi? É, é, a Gabi está abrindo agora na, na Amazon Vamos é esperar. ficção, é ficção Tá, vou botar na minha lista. É, eu achei muito, muito bom. E provavelmente todo mundo já assistiu, mas eu ainda com Midnight Mass também, que eu assisti, assisti Terminei de assistir esses assisti, dias e achei <risos> fenomenal. Então... então, eu vou ter que
0: discordar. Eu achei muito chato. É muito <risos> texto. Cadê os vampiros? Eu crio os negócios de morte Você tá errada! <risos> É. eu falei com a Petra Le... Leão esses dias, ela falou, nossa, oh. que série maravilhosa eu não, cadê os fantasmas?
2: cadê a cabeça rolando? Que leva o seu gosto sanguinário <risos> sanguinário
1: gostei que fez a ponte é. aí do, do tema,
0: parabéns obrigada Ai, você o indicou é. alguma coisa? não sei, o livro não sei se não. tá lá <risos> <risos>
1: Eu indico férias.
2: <risos> tá precisando, Ai, amigo.
1: Próxima semana eu vou seguir minha indicação.
2: Olha aí. <risos> é. ah, agora eu fiquei com vontade de chorar porque eu não tinha tirado férias na soma e agora eu acabei... De... É. É. Nossa, eu era mestre em mudar de emprego antes de tirar de
4: férias e, e eu... quatro, fiquei três anos sem férias. Tô muito eu fiquei triste. muito
1: mal quando eu tava num, em um outro emprego lá, em meada de 2013, 2014, que um cara que ele... Na época ele devia ter seu, sei lá... Uns 45 anos, assim, mais ou menos, né? Pelo menos aparentava. Tinha, tinha uns dois, três filhos já, enfim. E aí, conversando com ele e tal, e aí ele tava... Feliz que ele ia tirar férias. Caraca, vou tirar férias. Ele, ele falava isso o tempo todo, e, e, sabe? E toda hora que eu passava na frente do computador dele, ele tava com o negócio de passagem aérea aberto um, e hotel, de Tipo isso. E aí, o um E eu falei, caraca, você tá empolgado, né? Ele olhou pra mim e falou, Tiago, faz 16 anos que eu não tiro férias. Eu falei, como assim? Ele falou aí, 16 anos foi ou pulando de empresa em empresa, ou como PJ. Eu falei, caraca, você, qual a idade dos seus filhos? Ele, ah, um tem 5, outro tem 12. Eu falei, tipo, você nunca tirou férias com seus filhos? Seus filhos pré-adolescentes. E ele falou, não. Eu falei, caraca. Mano.
0: Mas eu acho Olha... que nenhum pai e mãe quer tirar férias com filhos de adolescente. Não, mas meu pai Sei não lá, tirava tipo... férias durante as minhas férias, não. Curiosamente, a hum. minha mãe tava sempre trabalhando.
1: Mas, tipo, ele não tirou férias as nem as férias... com o filho nem sem os filhos, sabe? É, nem com é, e nem sem. os tipo... meus pais
0: estavam trabalhando, é. por quê, né? Eu me mandava pra casa uhum. da avó.
4: Ai, <risos> mandar pra casa da avó.
1: É tem outra cidade,
4: né? Eu postado eu, eu é. nas férias.
3: É, ah, férias mas é tudo tem... de bom, né?
4: Mas antes de acabar, deixa eu indicar a campanha nova da Mag. Isso, que não, ainda não tá no ar. Mas quando o episódio Vica. tá no ar, tá no ar. Exatamente, é isso aí. Então, comprem, apoiem, o céu não é o limite. No Catarse, uma coletânea de oito contos de viagens interestelares. Ó, oh, tá oh. muito bonito. Uh. Tá muito tá fofo, bem, bem. o catarse.me catarse é barra céu não é o limite, sem acento, sem nada, só, só, só as letras, céu não é o limite, isso aí. E tem oito autores da MAG, as artes, a arte de capa é do Dante, tá muito lindo. Bom, quando o episódio for ao ar, já não vai mais ter o brinde de primeiras horas. Então apoiem que tem imãs de geladeira maravilhosas, wallpapers. E todo mundo que apoiar vai levar o e-book, porque dessa vez não vai ter essa. Você pode apoiar só o e-book, mas você pode apoiar o físico que deu o e-book
0: também, porque eu sou democrática. Como eu só dei e-book, eu <risos> não é e-book. É. Ó, é. se você botar esse catarse amanhã de manhã e eu perder o brinde porque eu vou estar tá dormindo... São 72 horas, de... Eu vou ficar chateada. São Ai, 72 então tá. horas, tá você tem que dormir por três dias. Eu ia dar uma voadora aqui pra Gabi. Né? Não, ó, não me desafie. <risos> que eu dormiria se eu tivesse sono, se eu não tivesse insônia.
4: Mas pras primeiras 72 horas teve um pin metálico em forma de navezinha.
0: Ai, tá pin lá. é tudo. E não tem onde botar o pin depois de vir adulto. Porque eu não uso mochila. <risos> eu uso mochila.
2: Como você vai de mochila? Cara. Mas você põe, o, você põe o pin na mochila e ele não cai, não? Porque meu, eu perdi meu Não, pin então, eu
4: não pôs, porque desde que eu ganhei pins, no caso, começou a pandemia, não sai de casa. <risos> tá na gaveta. Eu, não, eu, então, aí eu a ideia é pegar
2: o pin,
0: serrar o braguete de furar, colar com um o de um imã e botar na minha geladeira. Exatamente o que eu faço. Minha geladeira é cheia de pin. Mas como é que você <risos> serrou? <risos> aí <risos> eu não aprendi ainda. Não sei como é que eu vou serrar. Você pode comprar Ah, porque certo, a cara. verdade é... Gente, não. na verdade foi bota tem um serrote <risos> tem um serrote gente, o episódio tá ficando caótico já, desculpa não, Bia não, não. são dicas úteis eu tenho um
4: serrote é sobre se eu
0: precisar isso. É sobre, tá <risos> tudo bem, na verdade não tá tudo bem não mas enfim Tá vai ficar em 2023 gente vai ficar, fé. Bia, obrigada
4: por tocar essa bagunça
0: eu não vou falar que, não, que, que isso é,
4: foi exclusivo seu, não. Essa bagunça sempre, às vezes, é pior. Obrigada não, pelo
0: a, convite, gente. A, a gente admira muito seu trabalho. Eu gosto sim. muito do que você... Ah, oh, obrigada. Na, no Twitter. Sim, sim. Apesar uhum, daquele dia que... eu ficar muito surtada, porque... 400 pessoas seguiram a gente. Eu com... Mas isso sempre Como é que eu vou twitar aqui do meu gato, sabe?
2: Tem que essas pessoas me <risos> É, nunca mais vou conseguir e
4: eu tô postando
2: foto do meu gato sendo fofinho ai gente é assim mesmo que eu saiba o Twitter <risos> é, funciona exatamente assim <risos> então tá obrigada aí <risos> eu falando como o Twitter funciona exatamente obrigada a vocês gente
1: <risos> <risos>
2: obrigada tá. pelo convite Lito aí voltarei tchau. se vocês okay. chamarem de novo
1: obrigado Bia tá, a
2: gente chama a gente <risos> arranja outro tema para não falar do tema Tá, ali meu autor. Já começa aí o próximo livro.
1: É, é já, já vai ter
2: férias, já pode
1: escrever, né? É, é. É, é, isso aí. É isso aí. Como se eu não tivesse que te entregar coisa até. né? Você tinha é. falado que era até outubro, então. Quando, Mas, que porque... dia de
4: outubro? A gente tá em outubro.
0: A gente tá em outubro,
4: ah, olha aí.
1: Então, até dia 31. Cara. Ai, tá, é outubro tem. até dia não, 31, é
0: exatamente. Exatamente. Uhum.
1: <risos>